0: Fala, galera da Band, aqui é o Bruno Parodi e esse é o Rio Etec. Hoje com três feras aqui para falar de nada mais, nada menos que cripto. Marlisson Silva, bem-vindo, cofundador da Transfero. Daniel Perichor, cofundador da WebLock. E Alexandre Van de Sand, fundador da Ethereum Name Service. Como é que vocês estão?
1: Ótimo. Obrigado
0: que, por você bom. A gente pra cá. que bom. Que pra bom. Prazer. É, o é fantástico. Galera, queria... Todo mundo fala muito de cripto, né? Cripto é um assunto, né? Às vezes, muita gente apaixonada, muita gente mais cética, assim, né? Eu fica... queria entender um pouquinho o, que, que, é, o que, que fez cada um de vocês começar com nesse mundo cripto. Quer falar aí, Marlson? Tua história, o que que... como é que você foi dragado para isso?
2: Vou tentar resolver em cinco
0: minutos. Opa! Né?
2: Uhum. Uh, venho de, do mercado de desenvolvimento, né? Então, é, tem um de software. É, comecei com Delphi, depois para o C, C-sharp, uh, visual, Visual, não lembro qual é a outra linguagem que eu aprendi. E no fim, fiquei em Java. Né? Uh, trabalhei algumas... trabalhei é. em algumas Boa. consultorias. E... e no finalzinho, entrei no mercado de meios de pagamento.
0: Né? Boa. Uh,
2: quando terminou o processo ali, a minha empresa foi comprada por um grupo grande, é... eu decidi ser demitido para abrir o meu próprio negócio. E aí começou a história da BytePay, que no início era Bitmoedas, BytePay, e se tornou a BitOne. Né? A BitOne era um grito de pagamentos que aceitava crédito, débito, boleto e Bitcoin como, forma de, como meta de pagamentos. Uhum. E aqui no Rio de Janeiro a gente conseguiu inovar tanto que colocamos num POS Bitcoin como forma de pagamento. Então ganhamos um prêmio lá em Copenhagen, ganhamos o Inova Brado Bradesco aqui no, no, no Brasil. E desde então, a, a, a gente vem aprendendo ali a como lidar com cripto e hoje a é transfero né? de BitOne se tornou em transfero em 2017. Hoje nós somos um grupo que opera em sete países diferentes. Temos desde investimento, parte de pagamentos, né? conciliação financeira é, em fiat e cripto, é, tokenização, geramos alguns projetos, mas não é a nossa especialidade e stablecoins. Então, hoje nós temos a o BRZ, que é uma stablecoin pareada ao real brasileiro, e é a maior stablecoin não pareada ao dólar do mundo. Então, é, é muito legal ver que é, em cripto você consegue al alcançar grandes resultados.
0: E você não. Você estava falando ali um pouco antes da gente começar a gravar, que você não tinha a menor ideia de onde você ia parar não. quando isso começou. Né?
2: Não, não. Quando nós, eu, particularmente, iniciei o projeto lá em 2015, a ideia era ser só um gateway de pagamentos. E aí. No meio do processo, eu perdi subadquirência, aí ficou só o Bitcoin para poder processar pagamento. Beleza, vamos aprender a usar o Bitcoin. E uh, Ethereum, nós começamos a comprar Ethereum com 2 dólares, do... era 2 dólares quando nós começamos. Vendemos a, não sei, 20 dólares. Três semanas depois bateu 200 dólares. Né? Então, por que eu vendi? Né? <risos> Faz parte do processo.
0: O Dani, você fala aí para a galera, porque né, até o Marlson falou de, de tokenização. Marlson não, Mr. Black. Mr. Mr. Black, Black, falou é, pode ser. Do de tokenização e a weblock conta pra galera o que, que é. Não. Aliás, como é que você se encantou e o que, que você que, que é o teu business aí?
1: Perfeito, paródia. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite também, é um prazer poder falar um pouquinho sobre o weblock, tokenização, esse tema que é tão latente hoje né, na economia, nas indústrias. Eu acabei começando a minha vida profissional cedo, aos 15 anos de idade, como jovem aprendiz do grupo Multiplan, e aí fui crescendo e andando, acabei me tornando ao longo do tempo diretor de inovação e negócios digitais e com o objetivo de promover a transformação digital do grupo. Posso dizer que a gente teve um sucesso bacana nesse sentido, eu, a equipe, o grupo como um todo, em realmente implementar um framework de iniciativas que juntas transformam a companhia digitalmente. De super app a programa de fidelidade, a investimento em startups, laboratório de prototipação, hub de apoio a ONGs e OSCs e também... Framework de Data Science, que integra diversos pontos de dados e devolve insights para operação, operação. Né? Acabei empreendendo algumas vezes à parte, investindo em algumas startups também, e acho que agora fazem dois anos... É, dois anos que eu comecei a conhecer melhor o tema tokenização. Sou entusiasta de cripto como um todo desde de 2017, acredito eu. que Foi a primeira vez que eu, de fato, fiz uma compra na blockchain, isso é, comprando Bitcoin, Ethereum. E aí, cara, assim, quando eu comecei a conhecer melhor a tokenização, eu ainda estava dentro da Multiplan, né, era pandemia, acabava tendo um tempo ali a mais de noite, então eu fui estudando, aprendendo, sou um pouco obsessivo compulsivo, parei de fato para estudar ali duas semanas de umas férias e entendi que, na verdade, isso seria algo extremamente disruptivo para todas as indústrias e meu avô tem uma frase que eu gosto muito que é, meu filho, se você não quer ter problema resolva o problema dos outros e eu entendi que a tokenização <risos> seria uma forma incrível de resolver vários problemas latentes nas companhias e nas indústrias
0: conta só pra galera que é tem um avô aí
1: meu avô é o José Isaac Pérez, do grupo Multiplan. Só isso. Muito orgulho de tê-lo como avô, poxa. Aprendi muita coisa com ele na vida. E aí eu decidi de fato focar 100% nisso, acabei saindo do grupo para montar o que é hoje uma plataforma de infraestrutura e software as a service para empresas que querem tokenizar. E normalmente as empresas fazem isso porque ou elas querem otimizar um processo interno ou elas querem criar algo novo a partir dessa tecnologia. Então, basicamente, essa é o weblock aqui. Importante dizer que o nosso grande foco não é um metaverso, porque isso é uma coisa que a gente entende que vai acontecer daqui a um bom tempo ainda, e sim aplicações para o mundo real, no universo, em indústrias tradicionais, em empresas enterprises multinacionais. Então, esse é o nosso foco.
0: Animal. Van, e você, meu caro? Você que sempre foi de UX aí, depois fui ver lá no LinkedIn, né? Que você gosta tanto. É, que você estava na, na Ethereum. O que que... Como é que você foi se meter nisso aí, o que você está fazendo? Aí?
3: Cara, eu tô trabalhando com cripto, trabalhando com Ethereum há quase dez anos. É, então, assim, eu entrei, com... eu estava aqui naquele ciclo de startup carioca, entrando, é startup explodia, bam, fazia um boom, caía, você participou desse desse, de, de, desse ciclo também. E aí eu descobri assim, já estava começando a ficar interessado em Bitcoin, descobri Ethereum em 2013, numa época assim que Nossa. É, tinha acabado de sair o White Paper, 2014, comecei a ler muito a respeito, fiquei obcecado. É, e aí era uma, era uma época onde você conseguia mandar uma mensagem pra, botar uma mensagem no fórum e o Vitalik te respondia pessoalmente, sabe? Era muito legal. E aí foi fui começando a falar com as pessoas, conversar, calhou assim que uma confluência de fatores. Em novembro de 2014, eu estava voando para Berlim para encontrar toda a toda a equipe da Ethereum, que era uma galera assim que... praticamente todas as pessoas do mundo que estavam trabalhando em Ethereum cabiam numa, numa sala em Berlim de, de 30 loucura. pessoas, assim, sabe? Então, acho que eu acredito que fui o primeiro brasileiro a trabalhar na Fundação Ethereum. De lá, eu comecei a trabalhar no primeiro Wallet. Eu era o designer lead do Wallet, que também virou um browser. E assim, muitas das coisas que a gente construiu, o, o, o browser em si, ele não não foi um projeto de sucesso, mas muitas das coisas que a gente construiu para que o browser existisse viraram coisas muito maiores do que o projeto inicial. Sabe? Por exemplo, por exemplo tokenização. Vocês dois trabalham com tokenização, sabe? A tokenização começou a explodir graças ao o RC20. RC20 foi um standard que a gente escreveu na minha equipe, era eu e o Fabian, a gente falou, cara, a gente precisa é, padronizar tokens para a gente criar uma wallet que vende token. A gente fez a primeira wallet de tokens da história e, e fez com isso o, o, o standard que acabou virando um grande boom. Outra coisa que a gente fez também é o próprio ANS, a gente sabia, olha, o grande problema da usabilidade é essa coisa de você ter um. você ter que mandar para um nome super esquisito, assim, um 0x123. A gente também estava fazendo um browser, então você, a gente também queria que as pessoas acessassem uma web descentralizada, que é muito parecido. Você também acessa ela através de um grande hash ao do. ao invés do domínio. A gente falou: olha, tem uma solução muito simples, já existe uma solução para isso. Você usa, você pega o, que é o DNS, você pega nomes, e esses nomes se transformam nesses códigos alfanoméricos que ninguém precisa entender. Então, para isso, vamos criar um, um serviço de nomes para dentro do Ethereum. E aí, esse, isso que era para ser uma feature da Wallet, acabou virando um projeto muito maior, um projeto gigante, que anos depois virou uma DAO e, e sabe, virou uma comunidade. O Va,
0: só para até para explicar, assim, tem muita gente, né, o usuário médico, que a gente falou, usuário médico, que é um cara legal para caramba, o usuário é muito legal, é, <coughs> ouvindo aí, Uh, esse desafio que vocês que você resolveu aí foi justamente evitar. E do ponto de vista de usabilidade, que você tivesse que digitar um milhão de coisas, uhum. você é, digitar lá uma A, a VSA.eth. É isso que você resolveu.
3: Você, você não acessa o Google digitando é, 60.90.70, entendeu? Isso foi resolvido há 20 anos atrás. Você precisa ainda. É, quando você quer mandar coisa pra, um Bitcoin para alguém, você tem que ter o um endereço de Bitcoin para ele, 1, B, 2, C, alguma coisa assim. Maravilha. É, na maior parte das wallets de Ethereum, se você digitar avsa th ou vitalik.eth, ele vai resolver aquilo para um endereço. E essa mágica, para você fazer essa mágica, é esse projeto que a gente fez lindo. lá em 2017. Lindo, lindo.
0: Né? Deixa eu só, antes de falar, falar com o Mr. Black aqui, queria é, até... Aproveitar para a Dani ou o Marlison também, se quiser, qualquer um dos dois, como a gente está aqui meio que decifrando alguns termos e alguns, né, algumas coisas técnicas, se vocês dois ou algum de vocês pudesse explicar um pouquinho o que é tokenização para essa galera que está vendo aí.
1: Bom, é. Eu acho que assim, quando gente... vou até dar dois passos para trás, se me permite, entendeu, claro. Paródio? Eu acho que quando a gente pensa em blockchain de modo geral, e eu penso muito que assim, o blockchain é como se fosse a internet, né? ele está aqui em cima. A partir dele você tem várias manifestações, que são casos de usos possíveis a partir da tecnologia. Você pensa em internet, você pode fazer o e-commerce, você pode fazer um e-mail, você pode fazer um CRM, você pode fazer uma série de produtos. Você pensa no blockchain, você pode fazer a tokenização, você tem a criptomoeda, você tem o DAO, você tem uma série também de manifestações, que são usadas de ordem prática. Mas falando um pouquinho sobre tokenização, e é por isso que eu quis fazer esse contexto, eu penso que assim, vamos pensar da seguinte forma, né? blockchain é igual à internet, o metaverso é igual a um browser, o terreno no metaverso é igual a um front-end, o Ethereum Name Service é igual ao Domain Name Service, o NFT é igual ao certificado, e por aí vai. Não passa, na minha humilde visão, de uma certa releitura caminhando para um método, um formato de transição, storage de dados mais seguro pela criptografia, e mais eficiente pela descentralização. Isso dito, penso que a tokenização é a capacidade de você registrar uh, uh, efetivamente, né, na origem como um todo, um ativo, uma propriedade, um bem, um serviço através da blockchain. E aí, a partir disso, você tem infinitas possibilidades. Fatiar aquilo, que no caso é um token fungível, uh, usar aquela tecnologia como um certificado de autenticidade, que no caso é o NFT, e por aí vai. Então, assim, é. isso que na minha humilde visão é a tokenização.
0: Espetacular, espetacular.
2: É, só para complementar aqui, e um, um ponto super importante é que é transparente. Então você consegue criar camadas de serviços mais eficientes e qualquer um pode validar. Né? Nos serviços atuais que você tem aí de certificadores e tudo mais,
1: é só ela que tem acesso da... ao dado. É, você está perfeito, mas Inclusive <risos> a gente tem alguns clientes, por exemplo, que querem utilizar a tokenização para fazer o rastreio né, da logística como um todo. Alguns players de varejo... Dá um fazem... exemplo aí, Dani. Eu, não, eu quero evitar falar nomes, tá de Paródia, te confesso. Não, porque tá a gente trabalha com muitas empresas que são enterprises grandes e gostam de manter assim. Não estou
0: falando nem do nome. Você consegue exemplificar a função? Consigo.
1: Assim, um Pensa no prático. seguinte, uma empresa de varejo, uma confecção, inclusive, uhum. que tem algumas marcas de moda, entendeu? Uhum. Faz parte da produção dela na China. Tá. Ela quer utilizar o NFT, o token, como um uhum. todo específico de cada peça para comprovar de forma pública e... Transparente, que a cadeia logística como um todo é ESG compliant, da China à casa do consumidor. A gente tem clientes, por exemplo, que estão utilizando o NFT para um certificado de autenticidade, como joalherias e hum, galerias também, que entenderam que no momento que ela usa, o certificado em blockchain nesse né, começando pelo NFT normalmente né é, para registrar de fato algo ela está na prática eliminando a fraude em cima daquele algo e para diversos casos ela passa a ter algumas funções adicionais como o ganho do mercado secundário assim, um outro bom exemplo é o marketplace não sei se eu posso falar de evento chamado Eventix tá, que começou tokenizando alguns eventos de esportes, hoje está tokenizando eventos de entretenimento, então trabalha com Maracanã, Beira Rio, Engenhão fez alguns camarotes no Oinoite, no, no Sapucaí, trabalhou um pouco com o Cariocas agora, fez até já parte de um show do Coldplay, e esse pessoal ele registra efetivamente o ingresso como um token, no momento que ele faz isso não somente ele elimina a fraude em cima da venda, mas ele transforma, vamos chamar assim, o cambista, o vendedor informal em um revendedor comercial porque toda vez que ele revender, o Royal eu tinha em cima daquela revenda, vai ser gerado de volta para o produtor é. e para o artista, entendeu?
3: Pronto, você pode posso adicionar? Eu acho que a nossa geração, eu diria que ela, ela é muito marcada pela digitalização do mundo, né? Eu acho que todos nós crescemos, assim, considerando que a gente já é da mesma geração, vendo o mundo físico se transformar no mundo digital. Então, muitas dessas coisas que a gente explica e fala, poxa, é complicado, parece complexo se você pensa do ponto de vista... Do mundo antigo, do mundo físico. Mas se você for para lá falar para uma criança, ela provavelmente vai achar que é muito mais natural e o complicado é o antigo. Por exemplo, se você falar para uma criança assim, mostrar um mapa e falar assim: olha, esse aqui é um mapa, e você tem uma casa aqui, ou você tem um diploma, ela vai imaginar o que é uma casa, o que é uma propriedade, ela vai imaginar que, olha, tem. Que existe algum computador em algum lugar que tem uma linha dizendo isso aqui é o seu terreno. E aqui isso é seu e isso é dele. Quando é você ganha um diploma na faculdade, ele vai pensar, deve ter um computador mágico que diz que eu me formei numa faculdade. Quando a realidade é muito mais complicado que isso. Né? Você tem uma casa, quer dizer que você tem um papel... Derrubaram
0: uma árvore, né? Perfeito. tiraram um filete de...
3: Papel não. e agora. Sim, quero... e
0: tá num cartório, assim, e aí né? o
3: cartório pode tipo, sumir. O que acontece? O cartório some, uhum. o cartório muda, e a sua, o seu diploma está literalmente numa, sabe, numa, numa gaveta na sua faculdade, que você não vai até Sim. lá e não pega aquele pedaço de papel. É louco pensar nisso, né? Uma criança vai falar, cara, eu imaginei que tivesse um computador mágico na nuvem. O blockchain é esse computador mágico na nuvem onde as coisas estão marcadas lá. Entendeu? O que, que você coloca no computador mágico na, na nuvem? Tem muitas coisas que a gente Verdade. pode colocar nesse computador mágico da nuvem. Algumas coisas são úteis, algumas coisas não são. Algumas coisas você vende por dinheiro, algumas coisas você, sabe, sabe, você troca por algo. Mas a, a lógica é ter um computador mágico na nuvem que aceita dinheiro, entendeu? E você coloca coisas nele.
0: Lindo. Oh, que coisa maravilhosa. Mr. Black, que momento é esse do mundo cripto? Assim, você tivesse que situar, o que está acontecendo agora e como é que você via um pouco até dos do, do passos anteriores?
2: Uh, como o, o, o que falou da, da nossa geração, né? Nossa geração viu VHS, viu, viu aquele o disquete, o computador. Eu vi pelo menos três tipos de disquete, antes do Zip Drive, antes do CD, uhum. do DVD, do, do Blu-ray. E hoje não tem mais nada disso. Um pendrive de 1 um Tera você carrega tudo.
3: Pendrive? O que, que é isso? Pendrive? <risos>
2: exatamente ele isso. Ele quer
0: fazer que é da nova geração, mas ele não é. Mas ele é. <risos>
2: então, exatamente isso. Então, quando você fala de, 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 de cripto, nossa geração ela se beneficiou dessa, dessa, dessa curva de aprendizagem. As crianças não entendem. De repente, o meu filho, que tem quatro anos de idade, ao chegar aos 8 ele vai estar tão inserido no mundo cripto, vai estar tão na veia nos aplicativos que ele vai estar usando no dia a dia, que ele vai olhar para trás e falar assim, cara, o que, que era o do mundo antes disso aqui? Porque isso aqui funciona. O do ingresso. Antes de você trocar ingresso e passar para alguém, você estava amarrado ao teu CPF. Cara, tudo passava para alguém. Hoje você... Um, na época um, era um
3: papel mesmo. Na época você é, tinha que ter um é uma... papelzinho com um código de barra.
0: Nem código de barra tinha. É. Só tinha um... Aliás, que tem lugares que ainda tem esse papel. É. Né? É.
2: Não, você vai em eventos, você entende lá o teu nome lá na coisa lá com código de barras e se não é você ali, não é você. Não pode entrar. Com NFT, você transfere para o celular do outro cara, o cara levanta aqui, oh, eu pertenço, é meu, eu posso uhum. entrar. Uhum. Então, assim, o um momento cripto. ele um, Estamos passando por um momento de inovação. É um momento super importante. Só que é um momento frágil, porque coisas novas... Ao serem criadas, você abre, abre um, um leque de oportunidades ali e ninguém sabe operar nessas oportunidades. Então, está todo mundo se descobrindo. Então, até a, a, a dificuldade do regulador em regular alguma coisa é porque ele não sabe o que, que aquilo ali vai se tornar. Então, temos reguladores com pressa e temos alguns que, olha só, os limites são esses, brinquem dentro do limite. Uh, mas, para a sociedade, a sociedade tem que aprender. Então, tem que entrar, tem que mergulhar, tem que se dar... A, 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 a oportunidade de entender o que está acontecendo no mundo, porque isso vai destruir ou matar algumas coisas tradicionais, porque ele vai criar outras oportunidades. E aí esse é o momento da, da população, da sociedade entrar e... Eu entendo o que é cripto, entendo o que é blockchain, entendo as possibilidades aqui dentro desse, dessa, dessa nova, desse novo mundo, aqui desse computador
1: mágico, e o que, que dá para fazer para agregar valor. Então, acho que esse é o momento. E se eu puder adicionar, Mr. Black, eu acho que assim, a gente, né, na mesma forma que foi com cartão de crédito, vamos chamar assim, as pessoas hoje passam um cartão de crédito sem nem saber o que acontece ali. As pessoas tinham medo antigamente. Um pouco do que vai acontecer nesse universo. E eu não gosto de chamar de mundo cripto, eu gosto de chamar de mundo blockchain, porque é Sim. algo muito maior do que o cripto. E não que o cripto seja pequeno, mas é porque, de fato, você tem muitas utilidades. E eu acho que é, inclusive, no sentido de utilidade, que é um momento muito bacana para blockchain de modo geral. Porque eu acho que até então a gente teve duas grandes ondas, se eu puder chamar assim, né, que foi ali com o início do Bitcoin, DeFi, Ethereum como um todo, e outras né, EVMs e blockchains que surgiram a partir desse movimento do DeFi né, de modo geral. Mas são assuntos complexos. Para a maioria das pessoas, né? para quem não está muito inteirado, é difícil você realmente assim, entender do que, que as pessoas estão falando sobre, qual é o uso daquilo, qual é a diferença daquilo. Eu acho que o momento agora é um momento bacana, porque você tem várias empresas tradicionais, do mundo tradicional, que estão utilizando essa tecnologia para casos de uso que são próximos às pessoas. A gente tem, por exemplo, na WebLock, clientes que são comunidades gastronômicas, como Foodbusters, clientes que são comunidades de esporte, e de skate, e de surf, e marketplace de arte, e de evento, e alguns clientes de real estate e de health. Então, começa a ter um diálogo com a população numa escala maior, porque é um assunto que começa a se tornar mais tangível para as pessoas. E aí, em cima disso, o que a gente começa a ver acontecer também, né, são essas empresas que já construíram as suas relações de trust, de confiança com o cliente, passando a fazer o um papel educacional. Se X joalheira grande quer substituir os seus certificados né, de modo físico por NFTs, passa por ela promover uma experiência que não é por cripto nativo, que é para o consumidor dela, que por né, praxe não deve conhecer muito esse universo, e passa por ela também fazer o papel educacional. Só que o papel educacional dela para com o consumidor dela é muito diferente do papel educacional dos players criptos para com os consumidores tradicionais. Porque é muito sobre confiança. É né? uma mudança de hábito, é uma mudança de modo geral. E toda mudança requer um grau de confiança. Eu acho que isso é um momento muito bacana por causa dessa confiança que está sendo construída pelo público.
0: Ovan, é, você como é um cara mais de usabilidade, de UI, que momento é esse na, na tua ótica?
3: Cara, eu acho que a gente está num momento muito bom, porque as pessoas prestam muita atenção no preço. É, eu acho que eu, eu já acompanhei vários ciclos de boom e boost, boom e boom.
0: Desculpa, rapidinho, só, só até para pontuar isso que você falou. Quando você fala sobre preço, você fala especificamente que o pessoal confunde cripto ou esse mundo Exatamente. de blockchain, como o Dani falou, a criptomoeda. Exatamente. É né? um ativo ou outro. É isso que você está acontecendo. Exatamente. Né? Eu,
3: eu acho que existe uma correlação muito direta onde as pessoas estão prestando atenção no blockchain, Versus as pessoas estão prestando atenção no preço da criptomoeda.
1: Perfeito. Que são coisas muito diferentes. Totalmente. Sabe? Perfeito. É engraçado, só um comentário em cima, você queria te interromper, mas muitas das reuniões que eu faço acabam com o um cara me perguntando no final, mas e aí, e o Bitcoin, e o Ethereum, qual o preço deles? E não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra necessariamente.
3: A única, se alguém tiver. Já sempre perguntam, e a única resposta que você pode dar é, cara, eu não sei. Eu, e ninguém que sabe, qualquer pessoa que tiver de sec sabe tá mentindo para você, entendeu? Sim. Eu não sei, você não sabe, ninguém vai saber. E honestamente esse não é o objetivo. Não. Eu acho, inclusive, mais interessante porque é quando quando o preço está lá subindo você atrai umas pessoas que estão entrando lá pela pelo porque querem ficar ricos, querem comprar aquela parada, não sei o quê. e vou vou ganhar, comprar esse negócio, não fazer nada, vou ficar milionário, etc. E tal. Quando o preço dá uma caída e dá uma meio que você essas pessoas vão embora e fica quem está construindo coisas interessantes e cada cada um cada vez que esse ciclo acontece você atrai umas pessoas é meio que uma onda assim atrai umas pessoas novas vão embora umas pessoas que que não, não deviam estar lá e aí fica uma nova um, um novo patamar onde as pessoas estão construindo coisas Sim. e a cada uma dessas vezes você elas estão construindo coisas novas, né? E eu acho que o momento é maravilhoso porque por exemplo o, o Banco Central acabou de anunciar é o, a, a, abriu, abriu um chamado para o piloto deles, onde eles vão, botar o, cara, eles vão botar o real num blockchain. Eles vão lançar um blockchain nacional, onde, vai, onde ele vai ser feito pelo real. Tudo bem, não é exatamente um blockchain centralizado mas a ideia é que eles querem que bancos sejam validadores onde vai ser um blockchain que vai usar a EVM, vai usar as inovações que a gente fez lá atrás para Ethereum, e o objetivo deles é que eles querem usar NFTs para ser certificados, para ser títulos de posse. Eles, eles falam que adorariam usar o conceito de DAOs, que são organizações que existem só no código, para ajudar a facilitar, a criar MEIS, sabe? Então, isso essa possibilidade é uma coisa muito única, muito do Brasil. Você não vê isso acontecendo em outros países lá de fora, inclusive assim, nos Estados Unidos eles estão brigando contra cripto e o Brasil está abraçando isso de um jeito super interessante e que eu acho que é maravilhoso. Adorei inclusive ouvir o Mr. Black falar um pouco porque a transfero, como é que vai ser a relação de você, sabe, a transfero é o tem tem o maior uma token do real e agora o real vai ser tokenizado oficialmente, né? Então queria ouvir qual é a sua visão nesse sentido? É, todo mundo pergunta, transfero, e aí, vai lançar o Real
2: Digital, o BRZ morreu? Não, é diferente. Pensa assim, o nosso token está listado em algumas bolsas no mundo e ao trocar algum ativo, seja real, né, o real brasileiro ou algum, alguma criptomoeda pelo BRZ, você, através do BRZ, você consegue alcançar a, a liquidez mundial e trocar BRZ por Bitcoin, BRZ por Ethereum, BRZ por alguma outra coisa que estão espalhados no mundo, né? Então, a gente já conseguiu fazer esse trabalho. A Transfero, por ter é, iniciado o um projeto fora do Brasil, ela lançou o BRZ, colocou em algumas bolsas ao redor do mundo. E hoje você consegue ter pessoas resolvendo problemas do dia a dia é, usando o BRZ. Vou dar um exemplo aqui de um conhecido do Thiago, que ele resolveu um problema de importação usando o BRZ. Algum Thiago,
0: CEO da, Transfer. CEO da
2: Transfero. Ele... Ele estava com um problema de importação, não lembro por que ele não conseguiu efetuar o pagamento para o fornecedor ali na China. E ele não, pera que eu vou resolver. Ele pegou o BRZ, colocou no Apple, trocou por alguma coisa, foi lá e pagou o fornecedor dele. E em, voltou no Twitter, ensinou o processo que ele fez e falou, se vocês tiverem problema de importação, façam isso porque o BRZ resolve. Agora, comparando o DBC com o BRZ, o BRZ é um token, é uma stablecoin. Ele não é regulado ali pelo Banco Central, ele pode ser um parceiro, pode ser um ativo que possa ter uma, uma mesclagem um para um pelo, pelo, pelo CDBC, pelo Real Digital, mas o, o Real Digital ele precisa de certos controles, como número de emissão, é, controle dos bancos, validação e etc. Então, tem um ambiente controlado que o Bacenho precisa controlar por N razões. Né? O BRZ, como projeto, ele precisa de outro tipo de controle, que é... O que eu emito, eu preciso ter de colateral na conta bancária. Isso é o que eu tenho que garantir. Ou seja, a, a transfero como dono ali do BRZ e emissora, cada BRZ na rua é um real em alguma conta bancária nossa. Ponto. Agora, a utilização do BRZ acaba sendo mais flexível. Por quê? Não é o Banco Central controlando, não é, é um, o controle regular de N instituições. É a comunidade tentando construir uso para a solução que ela... Que, pra, 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 para o mercado financeiro. Então, assim, tem correlação? Tem. O CDBC vai matar o BRZ?
3: Não. Agora, o que a gente consegue construir juntos? Aí é aquele mundo de oportunidade. É até para a gente dar aquela explicada para o usuário, usuário médio, né? Na verdade, o, o, que, o, o que o Banco Central está fazendo e o, o que o Transfer... O transfero vai, vai estar numa posição super única com uma oportunidade incrível, né? Porque Sim. o que o Banco Digital está fazendo é que ele não está, na verdade, ele não está lançando uma criptomoeda, ele não está lançando um token que vai poder, que vai poder comprar no exchange. O que ele quer é criar um token que vai servir somente para ser... É um settlement intrabancos assim, onde a ideia a representação é... da cédula no é. meio digital não, mas é a representação para para intrabancos a Exato. ideia não é para ser usuário Sim. é para ser para que para que possam existir serviços financeiros que os bancos fazem um, um settlement entre si onde cada um só que ao invés de usar o Swift cada um vai ser um, um novo validador desse blockchain nacional que Sim. o que o, que o banco central vai fazer e aí o que eu imagino que vai pode pode perfeitamente acontecer é que você transfere o fundo um desses validadores vocês podem simplesmente provar, ao invés de precisar provar que vocês têm um real na conta no banco, você não precisa provar isso, você oh, bom, prova. Bom. Você tem um real que está é... aqui, on-chain, está aprovado, está transparente. A gente tem um desses BR digitais, que equivale se a gente tem um BRZ no mercado, existe um BR digital na nossa conta. E eu acho que isso, na verdade, que é a grande inovação, é onde, subitamente, todas as coisas e contas públicas e... e e governança pode ser transparente, onde você pode se perguntar o que está que acontecendo com esse dinheiro? aonde foi parar esse dinheiro? Imagina que você possa mostrar e dizer não, não, está aqui na rede, qualquer um pode ver, aqui está quanto dinheiro eu tenho, aqui está para onde o dinheiro está sendo usado. Eu acho que essa é a grande inovação que sempre me deixou interessado no blockchain. Eu acho que isso que vai realmente fazer um, um, um baita impacto positivo. Assim. E, e complementando esse ponto é o seguinte, é... por exemplo, nós... Nosso, né? O, o maior
2: desafio de toda instituição de pagamento é como eu deixo transparente tudo que eu faço, né? Então a transfera ela tem conexão, ela, 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 ela interage com vários bancos, só que cada banco trabalha de, um, de uma forma. Então tem banco no Brasil, banco na Argentina, banco na Suíça. Então, é nem todos os bancos possuem API, nem todos os bancos me permitem 24 por 7 que eu vá lá, consulte qual é meu saldo e mostro uma tela. Então, no meu caso, para mostrar. Uma tela de transparência para o BRZ é um desafio que eu não tenho acesso a todos os bancos, ao extrato online do, do banco, então não adianta eu colocar ali, é... beleza, última atualização há meia hora atrás, aí vem um Twitter. Pô, meia hora, muita coisa acontece, gente. Poxa, por que você tem X milhões aí na rua e será que você tem isso na conta? Pô, cara, até meia hora de, de, de desatualização, será que... E esse problema já aconteceu, então teve uma página de, de, de transparência que nós criamos que, que eu tive que tirar do ar, dava mais trabalho para o pessoal de atendimento do que qualquer, qualquer outra coisa. Então com o CDBC, o Real Digital,
3: eu consigo fazer isso, porque se o banco está permitindo que eu consulte ali e já está na blockchain, é fácil. Se contar que você falou uma coisa importante, você tirou do ar a sua página de transparência. Isso quer dizer que a página de transparência tava, é você que estava controlando. Com o blockchain... Não tem controle. Não, ninguém pode tirar do ar a sua página de transparência. Exato. Qualquer pessoa pode ir lá e olhar. Entendeu? Por exemplo, é, no, o ENS e, é um faz isso. O NS, a gente, é o que eu falei, né? São domíniozinhos de internet, basicamente seu domínio, seu username. É, todo, cada vez que você compra um, você pode acompanhar para onde o dinheiro está indo. E o dinheiro vai para um banco. Um ba não vai para um banco. Vai um, vai, na verdade, não vai para um banco em nenhum momento. Vai, na verdade, para uma organização que é puramente digital. Sim. E você pode acompanhar todo o todo fluxo do todo fluxo dinheiro. E... E, e aí depois, a gente tem uma, tem uma câmara de votações, onde você pode acompanhar as votações para saber como que o dinheiro é, é, é gasto. Então eu acho que isso é maravilhoso. Porque imagina o seguinte: é, quando você. A gente tem, tem uma propriedade digital, onde você basicamente paga um, um FI anual para poder ter o direito a ela. Isso vai para um. para um, uma pra um, pra um bloco maior assim. E algumas pessoas têm o direito a votar e você pode acompanhar o voto e saber exatamente para onde eu está indo. Eu sou um, eu sou um político lá, eu sou um delegado, eu posso, eu, mas vou, eu não eu não consigo mover um real desse montante de dinheiro se não guardar com... não... exatamente. E aí o que, eu, o que eu imagino que vai acontecer? Essa nova geração está chegando e vai falar, cara, por que eu consigo ter essa transparência maravilhosa e essa estabilidade maravilhosa numa votação para um para um domínio digital? Mas na minha casa, no meu imposto que eu pago, eu não tenho isso, entendeu? Por que eu não consigo saber para onde é que tá indo o meu imposto, como é que tá, que tá acontecendo com o, o a votação do meu político e eu tenho isso por um negócio de um game, assim, qualquer. Um NFT de um game. Não,
2: é. Esse momento, eu não sei se, se viveremos para ver esse momento aí. <risos> não sei se viveremos para ver esse momento. A
3: pergunta vai aparecer.
2: A resposta a gente não sabe. Exato, exato. Mas eu acho que a, a nova geração, se ela se, ela, se, ela se dedicar e entender as possibilidades de não só o uso da tecnologia, mas de transparência para a convivência, é, a nossa convivência seria muito mais, mais 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 fácil. Então você não teria dúvida do teu amiguinho que está numa posição política porque ele só estaria executando a, o papel dele, mas o que acontece aqui é transparente. Então é é, é uma quebra de paradigmas, assim como o VHS, cinema, é, uhum. enfim. É, é, é complicado, mas é, é, é legal viver esse, esse uhum. momento.
0: É maravilhoso. O Dani, aí aproveitando a deixa do Mr. Black, o que, que você espera para os pró próximos passos? Pros... Cenas do próximo capítulo. O que está que acontecendo aí? Né? Fala-se muito em Web3, aí cripto e blockchain. São partes fundamentais disso tudo. O que, que você... assim, Na tua visão, o que, 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 que a gente pode esperar pra, pra daqui a pouco?
1: Eu acho que essa é uma boa pergunta, Paródia. Eu poderia responder ela de N formas, né? Mas eu acho que quando a gente olha para frente como um todo, eu acho que, assim... Por um lado, como eu falei, a gente tem cada vez mais utilidade, sendo o, o descoberta pelas pessoas, pelas empresas, referente ao blockchain como um todo. A gente tem cada vez mais as né, instituições que estão entrando nesse mundo fazendo o papel educacional e cada vez mais os governos entendendo que alguma coisa eles têm que fazer em relação a esse assunto. Seja positiva ou negativa, a gente vai descobrir com o tempo. Mas, lado. É, mas alguma coisa tem que ser feita, entendeu? Então, eu acho que a gente vai ter um crescimento grande de blockchain. Eu acho que, assim, os últimos dois anos foram anos bem complexos para a indústria de modo geral. Houve um certo contágio sobre a tecnologia no universo de investimento e até de empresas e institucionais, de capital aberto como um todo, mas eu acho que isso vai passar. Assim, como toda nova tecnologia, existe um certo ciclo que aquela tecnologia passa por, né? Veja a AI, por exemplo. Agora a AI está predominando o mundo, entendeu? E a tendência é que ele continue crescendo e sendo mais e mais aplicado pelas companhias. É isso que eu penso que vai acontecer.
0: Deixa eu falar uma coisinha aqui, passar a bola rapidinho para o Van, porque é uma, uma teoria que eu tenho, assim, na minha, na minha cabeça. Cara, a AI é um negócio, sem brincadeira, assim, a primeira vez que a gente ouviu massivamente falar de AI deve ter uns 10 anos, no mínimo. A inteligência artificial, você vê falar, pá, 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 né? e aí, de repente, o chat GPT, a gente não pode deixar de falar, na minha concepção, tá? na minha leitura do que está que acontecendo, foi um momento onde, de uma maneira muito prática e simplificada, um usuário final podia experimentar, de fato, o que, que a inteligência artificial podia fazer por ele, do um modo muito massivo. Engraçado que outro dia eu estava pensando sobre o mundo cripto, o mundo de blo blockchain. E se você for, eu fui experimentar lá, cara, é, alguma coisa de DeFi, eu fui minerar lá, um, fui ser um negócio de uh, liquidity pool, de não sei das quantas. Cara, porra, bicho, eu não me, eu não me considero um cara assim. Eu sou, sou chato para entender, eu sou assim, gosto muito de entender as coisas, sempre fui metido a, pô, a programar isso, aquilo, tudo. Cara, eu levei um. Levei um tempo ali cara para conectar as pontas e tal é, então é, a, a pergunta que eu tenho aí, concatenando isso tudo eu, eu você acha que o próximo passo tá em usabilidade cara assim porque assim a tecnologia que, foi, foi que você falou que o blockchain é negócio antigo
1: sim mas AI também era um negócio antigo, né? vamos dizer assim, como você isso, falou. E do isso. nada a gente teve um breakthrough moment. E eu acho que é muito linkado, se eu puder falar, a claro. de fato, ter um caso de uso que isso. as pessoas consigam utilizar, entender e escalar. Assim, AI é muito sobre eficiência. né? Isso. E o ChatGPT é justamente uma ferramenta que permite uma eficiência maior de busca, de pesquisa, de resultado, de entrega, de integração, automação, por aí vai. Penso que a blockchain vai ser muito linkada ao instituto financeiro como um todo e ao aspecto cartorial. Não acho que vai substituir os cartórios, porque uhum. acho que isso né, é uma coisa muito mais assim, jurídica e, e, e como é que eu posso dizer? Né, política do que tecnológica, vamos chamar assim, acho que os cartórios vão utilizar essa tecnologia, e penso que o grande breakthrough, no sentido de né, ir para o usuário de modo geral, vai ser algo ligado ao a, cartório como um todo, a registro. Você vê o Larry Fink falando, por exemplo, há pouco tempo atrás, que é o caminho da securitização de tudo, né, a tokenização, e eu acho que vai ser bem por aí mesmo.
0: Mas tem, Ovan, mas tem assim, aí pegando até o gancho do, 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 do Dani, assim, é... Você acha que o próximo grande passo pode estar em usabilidade, cara? Eu acho que, assim, voltando à AI, sabe? AI está no
3: momento que é aquele momento onde as pessoas estão Caramba, isso vai mudar tudo, é um novo paradoxo E tudo, nada vai ser o mesmo Que todas as tecnologias passam por isso E o blockchain passou por isso algumas vezes, A Primeira vez que as pessoas começaram a tokenizar coisas Elas começaram a descobrir Gente, eu posso levantar dinheiro do mundo inteiro é. diretamente vender Vou tokenizar ações, o primeiro
1: tweet, vou pô Vou
3: tudo, entendeu? E depois... É, e, aí, e aí veio um boom de ICOs, que eram as pessoas que começaram a criar empresas e levantar dinheiro, assim. As pessoas estavam levantando 25 milhões de dólares em 30 minutos, 100 milhões de dólares, um bilhão de dólares, assim, em, em minutos. As pessoas falaram, isso vai mudar tudo, vai mudar a finança, vai mudar a sociedade. E as pessoas pensavam, não, peraí, tem um exagero, tem muita coisa aí que foi, foi ruim. Depois veio a NFT, que foi a mesma coisa. Não, porque agora tudo vai ser propriedade digital, agora... Você pode pagar um milhão de dólares por um JPEG de macaco, vai ser incrível, não sei o quê. as pessoas depois percebem, não, peraí, não fez sentido isso, é, explode tudo. O AI vai passar também por um momento onde as pessoas vão perceber assim, não, peraí, peraí.
0: Não é isso tudo ainda.
3: É, não, não é estudo, isso não é, isso não é, tipo, um. É, as pessoas tratam como se tivesse literalmente um, sabe, um, um ser divino, um ser de hiperinteligência extraterrestre, é, extraterrestre chegou. E eu acho que o, o blockchain, eu, eu não espero que ele vá para a lua, como as pessoas querem, eu quero que ele vá para a terra, sabe? Eu quero, eu quero que ele vire uma coisa chata, boring, onde você não pensa muito nele, mas que ele está por trás tá disso. sempre ali. Um, eu acho que ele vai fazer sentido em usabilidade, por exemplo, eu acho que é ótimo, porque é um, um exemplo clássico, sabe? O seu, o seu, é, o Twitter, sabe? Você, Twitter foi lá, comprado pela Elon Musk, algumas pessoas amam, algumas pessoas estão odiando, tá? estão tá, tão indo embora, só que quando você vai embora do Twitter quando, Twitter, quando você vai embora do Facebook, você tem que começar do zero. Você perde seu username, você perde os seus amigos, é, porque aquele username não é propriedade sua, é de quem seja lá for dono do Twitter, entendeu? Agora, as novas, os, as novas redes sociais que estão aparecendo, como o Mastodon e como o Blue Sky, elas são muito sobre, não, pera, você tem o controle do seu próprio domínio, você tem o controle do seu username, você se conecta com os outros, mas o domínio é seu, entendeu, e, e, essa, e, 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 e nisso é, NFTs e cripto funciona muito bem, porque você pode ter realmente um controle de algo que não, esse domínio é meu, esse username é meu, sabe, e eu uso ele para mídias sociais, então eu imagino que provavelmente o que vai acontecer, eu imagino que talvez a próxima onda seja é, redes sociais realmente descentralizadas, onde você é dono daquelas coisas, você é dono daquele domínio, você consegue fazer aquelas coisas todas e as pessoas nem sabem, na verdade, que estão usando cripto, sabe? Não estão, não estão pensando na, no aspecto cassino e, e jogatino, eles estão pensando só, ah, não, isso, isso aqui é meu, isso aqui é minha propriedade, isso aqui são as minhas coisas. Só contar e... uma coisinha
0: para você, só, só antes de você falar, Dani. É, eu estava aqui, cara, ouvindo vocês, né? É muito legal ver pessoas completamente diferentes e vocês têm os seus business, em cima de blockchain, isso é maravilhoso, né, Há, sei lá, cinco, seis anos atrás era uma coisa assim, pô, será que dá? Não, vocês vivem disso, e é maravilhoso, e essa é a prova né, da essencialidade né, do que a gente está falando aqui. E aí você estava falando aí da, dessa questão de você ser dono do, do teu username, ou dono do, dos teus dados e tal, eu lembro muito bem, a gente estava falando de Web Summit, e eu gostava muito de um evento que foi um dos melhores eventos que eu fui na minha vida, chamado Web 2.0 Summit. Lá da O'Reilly Media, do John Batel e dos caras. Enfim, E eu fui a São Francisco numa edição. O, o Facebook já já estava muito forte, ainda né? não era o que ele que ele foi depois. Né? E o Mark Zuckerberg veio ao palco, ele foi entrevistado, a gente estava assim próximo. E aí um cara levantou da plateia, que era um cara que ele sempre foi muito pautado por essa questão dos dados, de quem é o dado e tal. E ele levanta a mão e todo mundo já sabia que ele ia... Vou colocar o Zuckerberg numa saia justa. Ele falou assim: vem cá, e de quem são os dados, afinal? Então, isso foi 2000, isso foi na época do show. Isso foi 2006. Então, vai, vai, vai completar 20 anos desse papo. né E, e o que você está colocando é um negócio interessante, né porque assim os dados são seus. Então, só, só essa pausa aí que eu lembrei muito. E eu lembrei que o, Zé, o Zuckerberg ele, ele respondeu sem responder. Boa!
3: São tecnologias antigas, assim, tudo que a gente está falando de... Mas é um modelo antigo, são... né? Sim, e, e muito de cripto, na verdade, também são reutilizações de tecnologias de 30 anos, atrás que estão sendo finalmente usadas, Refatorado. sabe? refatoradas.
1: Fala, Daniel. Não, o que eu ia comentar só, a paródia em relação até ao X que você perguntou, é o seguinte, eu acho que a indústria como um todo deve melhorar a simplicidade da UX. eu digo isso não somente de produto, mas de comunicação. Sim. O que eu tô falando disso? Você pensa no seguinte, eu tenho uma raiva incrível da pessoa que coinou o termo NFT. Porque, cara, o cara conseguiu botar duas palavras que ninguém compreende direito pra descrever algo que já é complexo por natureza. Acha, e boring. Você acha, acha
0: que o cara que coinou que, que, que isso... fungível,
1: token, o que, que é isso na cê visão não acha das pessoas? Você o cara pessoas, era, era dono de,
0: um, de, uma, de, uma, de uma editora e ele vendia dicionário? <risos> Porque todo mundo é capaz... foi procurar o que, que era fungível, cara. Eu é capaz... fui e, e você
1: vê, as pessoas não, não, não compreendem, entendeu, paródia? E, ao mesmo tempo, você tem, por outro lado, eu penso assim, assim um, um problema de UX grande de, nas exchanges de modo geral e players parecidos, que é uma má informação para o usuário do que, que ele está comprando, de fato. Tipo assim, eu já acho errado o cara botar Bitcoin na mesma bacia do que todos os outros blockchains, só porque tudo é blockchain. Parece que uma coisa é moeda, outra é moeda. Assim, <risos> são, são, são tecnologias utilizadas, no fim do dia, que podem ser utilizadas para N casos, mas que foram desenhadas
0: para algo, entendeu? Maravilhoso. Márcio, fala aí, meu caro, o que, que vai acontecer? É, eu gosto muito de te ouvir, porque você... Né, é, Transfero é um negócio muito, muito consistente, né, muito autêntico, assim, né, que funciona porra, redondo, porra, uma empresa grande. Assim, na tua ótica, o que, que, que vai acontecer? É, a
2: gente está aqui no Rio, cara, desde 2015. Né, em do, 2015, quando tudo era mato, Cara, quando... o cripto era um assunto que era tulipa. Toda a reunião que você ia para vici, Nós tentamos investimento em 2015, 2016. Cara, não foi legal.
1: Ninguém entendia, Esse ninguém ano não está sendo bom também, não, hein? Eu <risos> posso te dizer. É, são
2: os ciclos, sei, né? Mas o, o, o fato é, o, o, o diferente e o estranho assusta. Então, quando a pessoa já, já de cara, já, já tem um, um impacto como NFT... Opa, isso aqui não é legal, não. E, 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 e o papel do, do, do empreendedor, do, do sartupeiro, do, 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 do cara que está criando as coisas novas, é tentar deixar simples. Né? Por exemplo, desde 2015, você entra no exchange, você tem um milhão de botões, você tem um gráfico que, pô, você não, se você não estudou gráfico, você não é. entende
1: a merda do gráfico. É o painel da NASA ali, você do cockpit da NASA, você de modo sabe. geral.
2: Aí, desde 2015, desenvolvendo um monte de solução interna para cliente, nós entregamos é, infraestrutura para pagamentos internacionais e tudo mais, usando cripto. E aí, no ano retrasado, a gente decide, cara, vamos entregar para o mercado uma solução com três botões? Vamos. Aí, criamos lá uma, uma plataforma lá que tem três botões. Depositar, sacar e trocar. É isso. Depositar, depositar o quê? Aí você abre. Você quer depositar o quê? Dinheiro ou cripto? Cripto. Pum. que cripto você quer depositar? Essa, pum. É, qual é a rede? Essa. Você vai lá e deposita. você é dinheiro, Pix, TED. Uh, quer sacar? Cripto ou dinheiro? Dinheiro para sua conta? né porque... É. E... Trocar, trocar o quê? Cara, tem cripto, tem dinheiro. O que você quer fazer aqui nessa, nessa brincadeira? Por quê? Quando você entra no exchange, cara, cadastro difícil, é, entendimento da tela de login ali já, já é meio complexo, os termos de uso são mais complexos ainda, porque tem hora que fazer um sign-up é um caos. Não, é um caos total. que O IC é pesado, e aí o que o IC hoje ele tem que ter, a empresa de tecnologia que te oferece um serviço de cripto, ela tem que estar casada com o banco, o banco tem que te regular, porque não é tão mais simples assim. E aí, o acordo que, pelo menos, a Transfero tem com os bancos é, vem cá, com que limite um usuário normal que está querendo co conhecer cripto, ele pode operar sem ter que abrir o imposto de renda dele? Porque vocês estão pedindo tudo, e o meu, meu, meu qi tem que ser mais pesado do que para abrir a conta no teu banco, cara, não é possível. Aí, a gente entra em acordo, ó, banco A, é, ah, o usuário pode operar até mil reais, é mil reais? Então, nesse banco, a gente opera até mil reais com o usuário, sem pedir um monte de documentos. Ah, pô, aqui eu não gosto, não, eu quero, poxa documento na cabeça. Então, para operar contigo, tem que pedir a vida do cara. Mas o, o, o que vocês estão falando é o seguinte, a, a usabilidade no final para o usuário, ela tem que chegar num ponto que ele não sabe o que está acontecendo por trás. Então, assim, é o cartão de crédito. Quando ele passa o cartão de crédito no hotel e o hotel passa uma autorização de 2 mil reais para uma estadia de 300 reais, ele nem percebe ele vai lá, passa o cartão, ele não viu... Não, ninguém
0: foi... fala, né? Tá em cima de que isso, Exato. né? Tá...
2: Ele não sabe, mas foi... passaram uma autorização é de 2 mil reais pra você no hotel, que vai custar 300 reais. Você passou um dia, foi embora, e aí o cara vai lá e roda uma aprovação de 300 reais, e te libera lá os 1.700 que tava travado no teu cartão de crédito. Quando o cripto chegar nesse, nesse momento em que, no dia a dia, você está comprando uma passagem, está fazendo isso, fazendo aquilo outro, e você não percebe que está rodando a blockchain A, B, ou C, está gerando NFT, está amarrando ao seu NSName, NS isso aí você resolveu o problema da, 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 da comunidade. Só que se a sociedade não aprender o mínimo, e aí o mínimo eu não vou conseguir colocar o nível que é o mínimo aqui ela também vai ser muito suscetível a ser enrolada. E aí entram as pirâmides, entram os, 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 os scammers. Então... Só piora, né, cara? Exato. Então, assim, desde 2015 a Transfero tenta se manter é, intacta nesse, nessa lama, eu vou colocar assim, né? É difícil. O Brasil, para você empreender, é mais difícil porque os limites não estão claros nem operando no tradicional. Você não tem um livro, quero abrir uma asset, cadê o um livro para abrir uma asset? Quero abrir um banco, cadê o um livro para abrir o um banco? Não tem, você tem que conhecer pessoas que vão te mostrar o caminho. É... E é diferente quando você chega, por exemplo, em Nova York, tem um monte de problema, em Nova York tem um monte, mas eu quero abrir uma exchange. Tem um livro de regra lá para você: ó, exchange, licença é essa, o caminho é esse, os limites são esses, o banco é esse, papapá.
3: A Coinbase discordaria de você.
2: Realidades diferentes, situações diferentes, mas tudo bem. Na Suíça foi a mesma coisa. Suíça, quando nós chegamos lá, existia um, um mínimo possível para você começar a, a, a tua operação. Então, olha só, gente, a gente não entende o que vocês estão fazendo, mas vamos fazer aqui. Ó. Tem uma, uma entidade aqui que a gente pode criar com vocês que vai ser autorregulada, beleza? Então vocês são a própria regulação. Se vocês fizerem M, vocês fizeram M. Vocês estão de acordo? Estamos de acordo. Quais são os nossos limites? Ó, isso aqui é regulado aqui, isso aqui é regulado aqui. Opera aqui no meio que os dois vão te ajudar. Então, o Brasil, com sandbox agora, as conversas com CVM e Banco Central são muito mais fáceis agora. 2015 não era uma coisa legal, ninguém te atendia. Você falava cripto, esquece isso, não é assunto para pauta. E até os próprios governantes, hoje você, quando conversa com políticos interessados no tema, alguns entendem. Há três anos atrás não tinha um político que entendesse o que era cripto. Então, hoje você tem a, a pessoas que compram, pessoas que investem, pessoas que são é, anjos em alguns projetos. Então, está ficando mais fácil o assunto cripto. Daqui a cinco anos, é normal.
0: Ou não. <risos> ah, eu, eu concordo. Turma, deixa eu falar duas coisinhas para vocês. Primeiro, agradecer muito por vocês terem vindo. Porra, agora tem um relógio ali, o pessoal não está vendo, mas tem um relógio ali que já deu 45 <risos> minutos. Para mim, passaram só dez... É, ficaria aqui muito mais tempo. E aí, pedir para cada um de vocês, primeiro, é, deixar um recado aí. É, e, de novo, obrigado por, por cada um quer começar, Ivan. É,
3: bem, Olha, terminando com o que você falou, eu acho que concordo muito com isso, mas eu acho que o que eu quero mesmo ver no futuro é mais do que só exchange ser é simples, mas as pessoas poderem estar usando cripto sem nem pensar em exchange, sabe? Você... Ganhou, recebeu um diploma, você entrou num, fez um game, fez uma, um post numa mídia social. Tem um monte de coisa acontecendo ali por trás que você não sabe, mas que você provavelmente não se importa com isso, mas que você iria se importar só quando as coisas dão ruim. sabe? Quando deu um M, você sabe que magicamente você consegue manter aquilo. Você sabe, você tem mais controle sobre isso. Eu acho que é, é isso o que. O, de novo, acho que o futuro do cripto é você nem pensar, só, nem pensar mais que ele existe até que alguma coisa dá ruim, mas que ele sobrevive aquela coisa, coisa deu ruim. ruim. É, e é isso, Pródio. Obrigado por trazer a gente para cá. Pô, e agradeço. Eu ainda estou no Twitter como AVSA. Nos outros Opa. lugares é avsa.eth, que eu prefiro.
0: <risos> Se a é galera quiser me seguir lá. As situações fala. fala. <risos> E você, daria obrigado, tá, cara?
1: Nada, Paró. Queria agradecer você, Alvão, Marlison também, um papo incrível, aos nossos telespectadores. É um prazer poder falar um pouquinho de blockchain, inovação, da weblock de modo geral. Queria deixar o convite aqui aos nossos telespectadores. Quem tiver interesse de tokenizar, nos procurem. weblock.io. A gente está preparado para atender companhias médias, grandes principalmente, com conversa com algumas menores também. E o que eu queria dizer, assim, acima de tudo, no sentido de blockchain, é que eu acho que ao longo dos próximos anos a gente vai ver uma mudança muito clara, que é o blockchain cada mais estando, cada vez mais estando onde ele deve estar, que é no back-end, e não no front-end. É a operação por trás das transações, das trocas, das, dos acontecimentos, das atividades do dia a dia.
0: Espetacular. Mr. Black, e
2: aí? Galera, foi um prazer estar aqui, tá, tá aqui com vocês, conhecer vocês três hoje, né, pessoalmente, aqui para Paródia já estava falando comigo. É, bem, tá aí o convite, transfero... Acabou de lançar um app exclusivamente pro, pro, pro Web Summit. Baixo o app, é uma carteira digital que é quase um banco. Só não tem a conta bancária lá, mas você consegue depositar dinheiro e cripto, sacar, transferir. Tem a opção lá de você solicitar um cartão, tá? Então, logo, logo a gente vai estar tá emitindo um cartão ali. É, depende da aprovação de alguns leis alguns aí, mas logo, logo vai ter um cartão no, 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 na, na rua aí. E... Precisamos da ajuda de vocês para fazer com que o mercado de cripto seja um mercado mais confiável. Então, se você também tem projetos que queira colocar na rua, cara, manda mensagem para a gente lá na Transfer, a gente tenta ajudar. E principalmente se o teu projeto precisa de é, meio de pagamento. Então, a gente consegue te entregar toda uma infraestrutura para receber com cripto, receber com Fiat. E a ideia é fazer com que o Rio de Janeiro cresça. Então, eu quero falar primeiro com os cariocas. Cara, o Rio é tech de verdade, tem muito, muita gente boa. É, tem muita gente que precisa de ajuda. Então vamos nos juntar, tá? Essa briga que há muito tempo as cidades têm, e as empresas têm, cara... Ela, concorrência é bom porque você vê que tem alguém fazendo alguma coisa melhor do que você e você vai lá e fala assim, cara, isso tá maneiro, vou, vou imitar o cara. E você vai lá e faz melhor do que ele. Né? Agora, brigar não, não, não funciona mais. A gente tem que fazer com que o mercado seja legal, que seja confiável e que todo mundo cresça junto.
0: Então tá aí meu recado. Boa, oh, beleza. Obrigado de novo. Um abraço, pessoal aí da, do Rio Tech, da Band. Obrigado. Foi mais um episódio. Em breve a gente volta aí. Até mais.